0: La politique sociale dans tous ces états. Sur le trottoir d'à côté. côté. Sur le trottoir d'à côté. Sur le trottoir d'à côté. 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 Par Nabila Mouroul. Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle chronique de politique sociale. Aujourd'hui, la politique sociale en faveur de la famille. L'institution familiale a connu, au cours des deux derniers siècles, des bouleversements majeurs. La structure traditionnelle de la famille s'est modifiée au fil des décennies et depuis le début des années 70, la fragilité des unions a conduit à la montée des familles monoparentales et à l'augmentation du nombre de familles recomposées. La famille, comme structure garantissant le lien social, est devenue au fil des années un problème de préoccupation majeur dans notre pays. À partir du moment où l'on considère que la population constitue un élément important de la puissance d'un pays, l'État doit ainsi s'assurer du renouvellement des générations et assurer un niveau de vie correct aux familles. L'État va donc chercher à alléger les charges qui pèsent sur elles, tout en corrigeant les inégalités qui existent. C'est ainsi que la politique sociale en faveur de la famille regroupe l'ensemble des aides financières et des services destinés à conforter les parents de leur mission éducative et sociale. Cette présentation aujourd'hui a pour objet d'étudier les politiques familiales en France. Notez l'emploi du pluriel. Et oui, pourquoi parler de politique familiale au pluriel plutôt que de la politique familiale au singulier Eh bien pour au moins deux raisons. Tout d'abord, on parle de politique au pluriel en raison de la diversité des prestations, des dispositifs, des acteurs et des financements qui sont concernés. Et puis deuxièmement, le pluriel est présent pour montrer que ces politiques s'adressent aujourd'hui à tous les types de familles et non à un modèle unique de la famille comme ce fut le cas à l'origine. En témoigne le passage du singulier au pluriel pour le code de la famille et de l'aide sociale qui est devenu le code de l'action sociale et des familles. On peut situer l'origine des politiques familiales dès le XIXe siècle. Les premières mesures correspondent à l'intervention des patrons envers leurs ouvriers sous la forme de compensation à la rémunération comme des sursalaires ou des caisses de secours mutuels. À partir des années 30, l'État va généraliser ce sursalaire familial progressivement pour faire en sorte que les allocations familiales soient versées non pas comme une libéralité accordée uniquement à une partie de la population, mais euh, qu'elles deviennent un droit pour tous. C'est ainsi que naîtront successivement le Code de la famille et de la natalité française en 1939, les associations de famille telles que l'UDAF en 1945, et cette même année, ce qui peut être considéré comme le tournant de l'après-guerre, c'est la naissance de la sécurité sociale. Le risque famille est dès lors au cœur du système de protection sociale du travailleur et de sa famille, et va se matérialiser par la création des caisses d'allocations familiales, les CAF. Un ensemble de prestations familiales sont ainsi mises en place pour soutenir financièrement les familles dès le premier enfant. 1945 voit aussi le jour au quotient familial qui permet de privilégier dans le calcul de l'impôt les familles avec enfants. C'est aussi la naissance de la protection maternelle et infantile, la PMI, qui prend en charge la protection et le suivi sanitaire et social de la mère et du jeune enfant. Globalement, la politique de la famille s'est toujours concentrée sur les familles nombreuses, en témoigne la progressivité des prestations sociales et du quotient familial. Plus le nombre d'enfants est important et plus les dispositifs vont être favorables. Voici très rapidement quelques moments phares de la politique familiale. Intéressons-nous maintenant aux enjeux qui actuellement la bouleversent. Nous allons en retenir quatre principalement. Premièrement, c'est une politique qui doit s'adapter à l'évolution de la société. À mesure que la famille va connaître des mutations importantes, de nouveaux besoins vont naître. L'autorité paternelle qui est devenue l'autorité parentale en 1970 la taille moyenne des familles qui va se réduire progressivement. On passe de 2,2 enfants par famille en 68 à 1,8 au début des années 2000. Autre point, l'augmentation du nombre des familles monoparentales, on l'a dit, plus 17% en 10 ans. Les familles recomposées, même évolution, plus 10% en 10 ans. Et puis un questionnement plus actuel, plus contemporain, autour de la question de la famille homoparentale. En témoigne la loi euh, du 17 mai 2013, qui a ouvert le mariage aux couples de personnes de même sexe. Et puis, euh, l'essor important du nombre de naissances hors mariage, au point que euh, l'on peut citer le sociologue Julien Damon, qui écrit très justement « Le mariage auparavant permettait l'enfant, le mariage faisait famille, désormais c'est l'enfant qui fait famille ». En d'autres termes, les comportements familiaux se sont profondément modifiés. Contraception, union libre, le Pax, le divorce par consentement mutuel, etc. Les formes de couple désormais ne sont plus définies par leur pérennité. De plus, un grand nombre de jeunes restent plus longtemps qu'autrefois à la charge des familles. Celles-ci sont partagées entre l'aide qu'elles doivent apporter à leurs enfants et le soutien aux parents en perte d'autonomie. Cette génération des 50-60 ans se trouve donc confrontée à une double solidarité. C'est ainsi qu'avec l'allongement de l'espérance de vie, le modèle familial à quatre générations a progressivement remplacé le modèle à trois générations. Deuxième enjeu, concilier la vie familiale et la vie professionnelle. En d'autres termes, comment permettre aux parents et plus particulièrement aux femmes de concilier leur vie familiale et leur vie professionnelle? Pour cela, différentes prestations ont été créées hein, pour favoriser cette euh, conciliation. Le congé parental d'éducation, l'allocation parentale d'éducation, l'allocation pour jeunes enfants, l'allocation de garde d'enfants à domicile et en 2004, la prestation d'accueil du jeune enfant, la PAGE, qui regroupe un certain nombre de ces prestations que nous venons de citer. Il s'agit à la fois de faciliter l'accueil des enfants et de contribuer au développement des emplois de services. La politique de la famille vise ainsi à garantir le libre choix des familles. Sauf quelques exceptions, le monde de l'entreprise n'a pas vraiment pris en compte cette conciliation vie familiale-vie professionnelle. C'est donc sur l'accueil du jeune enfant que des efforts manifestes ont été réalisés et doivent encore être réalisés. Malgré la diversité des modes de garde, qu'ils soient collectifs, à savoir les crèches collectives, d'entreprises, les haltes garderies ou jardins d'enfants ou les structures multi-accueil, ou les modes de garde auprès d'assistantes maternelles ou les modes de garde à domicile, près de 30% des parents n'ont pas accès aux modes de garde désirés. Et 40% des enfants de moins de trois ans non scolarisés sont gardés principalement par leur mère. Différentes mesures se sont succédées pour personnaliser les modes d'accueil, pour favoriser les choix familiaux, pour arrêter ou reprendre une activité professionnelle ou encore pour renforcer l'autorité parentale. Le sociologue Julien Damon évalue à 64% les enfants de 0 à 3 ans qui sont couverts par la politique de la petite enfance. Il manque aujourd'hui entre 400 000 et 500 000 places qui doivent être ouvertes. Cela nécessite des efforts considérables en termes de moyens humains, mais aussi de construction de places, de péréquation pour une réduction des inégalités de territoire, puis coordonner les dispositifs publics, privés ou mixtes. C'est pourquoi nombreux sont ceux qui souhaitent la création d'un service public de la petite enfance, voire même un service public opposable, qui relèverait évidemment de l'État et non des collectivités territoriales. Troisième enjeu, le soutien à la parentalité. La famille est un objet d'attention particulière, car c'est le lieu de la socialisation des enfants, lieu d'éducation et premier acteur de prévention. Le concept de parentalité a été créé pour mieux distinguer ce qui relève du conjugal de ce qui relève du parental. Il s'agit dès lors de mieux entourer conforter les parents en difficulté, sans se substituer à eux, de reconnaître et de respecter leur place de parents, de faire appel à leurs compétences. Cet accompagnement des parents passe notamment par l'action sociale des CAF et des collectivités locales. Un certain nombre de mesures et de dispositifs existent, médiation familiale, réseau d'écoute des parents, etc. Quatrième et dernier enjeu, et non des moindres, la question du financement de la politique familiale. Le financement de la branche famille repose aux deux tiers sur les cotisations familiales versées par les entreprises, et le reste provient de la Contribution sociale généralisée, la CSG. La période actuelle s'inscrit dans le contexte d'une maîtrise toujours accrue des dépenses de prestations sociales. En matière de politique familiale, cela s'est traduit par plusieurs velléités de mesures, dont la mise sous condition de ressources de certaines prestations familiales, qui est régulièrement posée par les différents gouvernements depuis le début des années 2000 et qui n'est jamais effectuée. Dans le cadre des débats sur le coût du travail et la compétitivité, l'idée d'alléger les cotisations sociales est en train d'être débattue. La question se pose pour la branche famille de la Sécurité sociale, de son financement, pour remplacer ces cotisations. Mais cette question n'est toujours pas tranchée à ce jour. La dernière loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 s'inscrit dans la stratégie gouvernementale de réduction des déficits. Le gouvernement cherche aussi à se réorienter vers l'emploi des femmes avec la réforme du congé parental qui associe les deux parents. C'est aussi soutenir les familles les plus vulnérables dans une logique de justice sociale par la diminution des aides à la garde des enfants pour les ménages les plus aisés. Et enfin, c'est aussi maintenir l'universalité de la politique familiale les allocations familiales restent universelles, mais elles seront diminuées pour les ménages les plus aisés à partir de la moitié de l'année 2015. Voilà en quelques mots les grandes orientations de la politique familiale, qui reste considérée comme un véritable instrument au service du lien social. Elles tentent de suivre les évolutions de la famille les derniers débats sur la famille montrent bien que les valeurs fondatrices de l'identité, du statut et du rôle de chacun en son sein sont plus que jamais des thèmes qui mobilisent l'ensemble des citoyens. Vous trouverez plusieurs références bibliographiques au centre de documentation de l'ETSUP et sur la base de données, telles la revue de droit sanitaire et social de décembre 2013 qui traite de la politique familiale en France, aujourd'hui, de ses spécificités et de ses controverses. À bientôt pour une nouvelle chronique de Politique Sociale. Vous écoutez le trottoir d'à côté
1: And I'm still swimming It hits me again I'm getting deeper And I'm still swimming It hits me again Links I go to like you Je.